0: Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba no nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 21 horas horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então, sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Luz e hoje aqui comigo ele é o nosso narrador, repórter, redator, paparazzi, Hugo Góes. Fala,
1: Hugo, tudo bem? Boa noite, Maurício, para nós que estamos gravando nessa noite de quarta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo a hora que puder. Cara, eu só quero dizer uma coisa, eu tô realizando um sonho hoje, que é gravar um podcast depois de uma vitória do Green Bay Packers.
0: Cara, pô, não acredito. Eu Era... achei
1: que esse dia nunca ia chegar.
0: Era a primeira coisa que eu ia te perguntar, a gente já preparar na piada sobre. <risos> pô.
1: Peço perdão por estragar a sua piada, <risos> não, não foi minha perfeito. intenção, não foi minha não, intenção.
0: Só mostra tamanho conexão. entrosamento,
1: é. o entrosamento do,
0: da equipe do x Reds. É isso. É tão grande quanto. Aí você completa. Não, mas aí tu vai estragar o seu entrosamento aqui, porque se eu errar.
1: Não, mas não tem, não tem como errar. É qualquer resposta que é a resposta certa.
0: É, porque é verdade, quem faz a edição sou eu, né?
1: Exatamente.
0: Pois é. Então vou falar aqui que é tão grande quanto a conexão Jordan Love e Romeo Dubs na endzone.
1: Perfeito. Perfeito. Uma boa escolha.
0: Mas é isso, cara.
1: Semana de vitória. Semana curtíssima. Mais uma semana curta pro Green Bay Packers. Amanhã, pra gente que grava nessa quarta-feira, já tem jogo. É isso. Jogo num horário horrível pro proletariado. Não, nem me fale. Eu nem sei se eu vou conseguir assistir esse jogo, cara. Sendo muito sincero com a nossa audiência.
0: Eu não, vou eu tentar vou...
1: ficar ali de olho, mas... É,
0: não garanto vou... 100% foco, não. Eu estarei no meio de uma aula... Eu tenho um seminário para apresentar. Perfeito. Mas a, a sala tem computadores. Então. Então, enquanto Já... você não
1: tá apresentando, você tá ali com Exatamente. o seu streaming assistindo Exato.
0: o jogo. Exatamente.
1: Ah, então, então tá tudo bom, pô. É,
0: é a melhor aula possível. Perfeito. Então, é... infelizmente, a aula duas e meia de uma quinta-feira. Não sei se a NFL sabe, mas não é feriado nos outros lugares. Então, pra gente ficou um pouco difícil É, Mas... a gente não deveria
1: ter aula Em rodada de NFL, independente do dia
0: Não, a gente tem que Fazer aí um Abaixo assinado Pra o dia de ação de graça ser feriado no Brasil, né? Sim, eu... concordo Ah, não, tá puxando Um saco de americano, irmão Eu quero feriado
1: Irmão, esse feriado é sempre na quinta-feira Ele sempre vai é. ser um feriado emendado
0: sério, não existe nada melhor que um feriado na quinta-feira, irmão. É, um e aproveite. Um feriado que tipo, sempre que na eu... quinta-feira, é.
1: pô, de gênio. Isso aí é maluquice, pô, é muito bom. E eu já tô porra. triste, porque 2024
0: não vai ter quase nenhum. É, nem me falha, mas enfim. É... Então fica aí a dica pro presente Lula, que nos acompanha. E... Com certeza. Com certeza. E, enfim, chega de enrolação, vamos tocar esse programa. Mas antes da gente entrar na pauta da semana, vamos às nossas já tradicionalíssimas Chase News. As principais notícias da semana da NFL. Número 1. Um, o Indianapolis Colts dispensou o linebacker Shaquille Leonard.
1: Cara, uma, uma... dispensa até... dá para dizer que ele é bombástica. É, ele, ele anunciou ele mesmo, né o Shaquille Lerner, fez um post, é, eu acho que no Twitter e no Instagram ao mesmo tempo, ou no Twitter, eu tenho certeza que eu vi, é, se despedindo da cidade e tal, dos fãs, e muita gente achou que ele estava se aposentando, a galera não entendeu muito bem, achou que era mais uma aposentadoria e não uma dispensa, mas é o Indianapolis Colts com movimentos estranhos, digamos assim.
0: O, os Colts, eu já, já desisti de entender um pouco o que eles estão querendo Mas, cara, é, também fiquei bem surpreso com esse corte aí do Shaquille Leonard. Realmente foi estranho né, esse anúncio dele, nem sabia muito bem o que era Mas enfim, livre então no mercado, né, o Shaquille Leonard, Não sei se ele vai querer jogar por algum time, né, por enquanto Mas, enfim, dispensado aí o querido Número 2, o quarterback Tim Boyle, ex-Green Bay Packers, foi nomeado titular do New York Jets a partir da semana 12.
1: Cara, se você é o Zach Wilson e você é bancado pro Tim Boyle, eu repensaria muita coisa na minha carreira na minha vida, tá? Porque eu, eu não... não... E, e o Jets tá numa situação assim que é, que é inacreditável, né? O time que começou a temporada... Pô... Torcida maluca, Ansandecida, Aaron Rodgers, três snaps. Acabou a temporada.
0: Mas que é... Dito,
1: não, cara. cara, é inacreditável. O New York Jets é inacreditável. Eu, eu não sei o que falar dessa notícia, assim. o Tim Boyle é o seu reserva. Tudo bem que ele é o terceiro, terceiro quarterback, mas. Cara, é sem palavras mesmo, assim. Eu não
0: consigo. Cara. Lembrando que o Zeke Wilson também foi bancado pro o Mike White, né? E ano passado, no caso. E agora pelo Team Boy, eu acho que realmente fim da linha para o Zeke Wilson. Um cara que eu tinha bastante expectativa saindo de BYU. Mas, enfim, não, não conseguiu jogar na NFL, né? A verdade é essa. Número 3, o Defensive Back. Tá lá, noa Rufanga, do San Francisco 49ers está fora da temporada com uma lesão no ligamento cruzado anterior.
1: Uma notícia péssima para a defesa do, do 49ers. Defesa muito forte. E o Rufanga estava fazendo uma temporada muito boa também. E, e é mais uma vítima de, de, de lesão de, de ligamento, né, cara? Mais uma. E mais um que perde a temporada. É, a NFL é muito cruel com essas lesões, né? A gente... A gente acaba vendo, temporada após temporada, muitos jogadores é, que, que acabam se machucando e, e ficando fora do ano inteiro é, por causa de lesão de ligamento. É, vamos ver como é que o, se a defesa vai sentir a falta, a falta do, do Rufanga ou se vai continuar mantendo o um nível que está sendo um nível muito alto e que, sim, é o que muitas das vezes coloca esse time e eleva o patamar desse time. Né? O ataque é muito bom. Mas o Purdy tem voltado ao seu padrão que a gente estava mais acostumado. Mas ainda assim, a defesa segura muitas, muitas barras ali do, do time, né?
0: É isso. Essa defesa do Foreman é realmente muito boa. O Rufang é peça fundamental. E numa. num setor, digamos assim, né? Que talvez seja o mais frágil ele que joga ali de defensive back. Intervês de safety, muitas vezes encosta no box, enfim, um jogador bem versátil. Mas é um dos principais jogadores da secundária que talvez seja o ponto mais fraco dessa defesa. Muitas pessoas questionavam essa defesa antes de... Essa defesa não, né? essa é a secundária especificamente antes de começar a temporada. Então vamos ver aí como o 49ers lida com a ausência do querido Rufanga. Para fechar o gão número 4, o Cleveland Browns assinou com um o quarterback veterano Joe Flacco. Piem os flacômetros do baú, porque o homem tá de volta.
1: O um homem que você não sabe quando que ele é elite, quando que ele não presta, quando que ele faz um jogo mediano. O homem, o homem tem várias várias facetas. Mas Eu acho o que. Pode falar. O melhor do John Flaco é o flacômetro, né? É é, é. é o momento em que você mais. É o que você realmente quer ver do John Flaco, né? É isso. O quanto que ele pode jogar para você jogar ou botar o botar o seu Flacômetro para jogo.
0: Aí, <risos> é, para quem não sabe o que é o Flacômetro, quando o nosso querido Joe Flaco ele era titular principalmente, né, do Baltimore Ravens, existiu uma grande discussão na NFL se Joe Flaco é elite ou não é elite. E aí criaram um Flacômetro que é o nível de elite de Joel Flaco naquele momento. Então, foi um momento muito divertido aí, do Twitter, NFL Twitter, a gente pode dizer assim, né? Sim,
1: que geralmente atingiu o auge do flacômetro nos playoffs, né? Quando o homem
0: se transforma. Pois é. Enfim, ele vai assinar pro practice squad do Browns, primeiramente, né? Mas acredito que ele seja ativado e brigue aí pela titularidade, já que o um Watson é, foi com Deus, vamos dizer assim. Fechou o Hogan. Eu não vou nem responder, tá porque bom. Eu, eu quero evitar processos. <risos> Perfeito. Enfim, fechando então nossas cheese news, e sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta de hoje é, quem será o wide receiver 1 do Packers? Solta a vinheta, produção! Vamos lá, Hugo! Hoje nós vamos analisar os números e as atuações dos três principais wide receivers, os recebedores, do Green Bay Packers. Christian Watson, Romeo Dubs e Jaden Reed. Hugão, é, vamos analisar um a um, mas primeiro vamos abrir aqui esse debate, é, talvez situando o contexto né, do porquê essa pauta. É, tão relevante. No início do ano, a gente tinha uma expectativa que o Christian Watson ia assumir esse protagonismo, esse lugar de principal recebedor do NBA Packers. Não vem sendo isso que está acontecendo. O Romel Dubs iniciou a temporada muito bem, né? Um jogador muito constante, a gente pode colocar assim. E o Jaden Reed, o Calouro, que muita gente criticou a escolha, vem se destacando. Então os três ali têm... Tem um caso para dizer que são ou que serão, né, pensando aí no futuro do Louis Bay Packers, o I-Receiver 1 um do time. Não é isso? É isso. É
1: isso. Você pontuou muito bem. É, a gente tinha uma expectativa muito boa para o Christian Watson, para como que ele ia, ia entrar para esse segundo ano de, de liga dele. Mas, de novo, né, cara, problemas muito repetidos e que são problemas. É, até o que fora do campo, né, assim, um pouco, muitas lesões, ele, ele tem três jogos a menos só, assim, se você for botar jogos é, iniciados de fato, mas é, são jogos que, que ele não tem, não tem muita produção, muito por conta dessa questão física dele, né, e como ele parece estar tá, tá com dificuldade de, de, de se encontrar nesse ataque. É, enquanto isso, o, o Romeo Dubs, desde o primeiro jogo dele, lá na pré-temporada do ano passado, ele já mostrou alguma coisa um pouco diferente. Assim, que a gente já olhava pra ele com outros olhos de cara, talvez a gente tenha um jogador bom aqui, é, até mais do que a gente esperava. E o Jaden Reed, que. O Jaden Reed, eu, eu, eu não sei se eu cheguei a postar isso, acho que eu cheguei a postar isso no Twitter. Ele tem sido tudo o que a gente esperava do Christian Watson ano passado, um recebedor que se não é 100% confiável, ele tem demonstrado muitas qualidades e, e sido muito, muito efetivo em momentos de, de necessidade. Então, assim, é como eu falei, o Reed ele tem sido tudo o que a gente esperava do Watson já no ano passado. Tem demonstrado muitas qualidades e que a gente pode estar tá vendo aí um, um jogador que vai, vai brilhar ainda bastante com a camisa do Packers.
0: É isso, cara. E, assim, eu acho que numa função de checar o campo, que o Jason Reed vem fazendo muito bem, né? É, a gente esperava isso e, inclusive, a gente viu isso do Watson, é, principalmente na segunda metade da temporada passada, é, depois que ele lidou com uma série de lesões, no né, início da carreira, mas e no início, eu digo, no início mesmo, né, nas primeiras semanas da carreira, porque ele ainda está em início de carreira, mas, enfim... É, mas o Daniel Reed faz muito bem essa função Um cara que recebe bastante bolas em profundidade é, Mas também Consegue pegar a bola ali Ou em passes curtos ou até Em jogadas terrestres né? Que não é nem tanto foco Mas ali a gente vê a velocidade dele, a explosão dele Que a gente também esperava bastante Do Christian Watson Então são jogadores até diferentes né? O Daniel Reed talvez É um jogador Mais baixo é, mais slots, apesar de conseguir jogar aberto também. É, Mas nessas funções, no que ele é usado, talvez a gente esperasse mais o Christian Watson fazendo isso. E não é o que vem acontecendo. Vamos começar então com os números do Jaron Reed, já que a gente está falando dele. Né? Primeira temporada Bora. dele como jogador do Packers. 10 jogos até aqui, né? Participou de todos. 32 recepções. 463 jardas recebidas, o que dá 46,3 jardas por jogo, e 4 touchdowns recebidos. E aí, Hugão, o que você tá achando aí da temporada do Jayden Reed? Por que ele pode ser ou não pode ser é, considerado o receiver 1 do time? Tô bastante feliz,
1: cara, com, com a produção dele, é... Como eu falei, tem, tem números muito bons, você mesmo aí já citou. É, eu estava até dando uma olhada aqui nos números dele, peguei algumas, algumas estatísticas aqui. Ele foi o melhor em, é, é, entre os rookies wide receivers na semana 10, lá contra os Steelers, nota de 79 no PFF. É, ele tem, é, o que, é o terceiro entre os é, recebedores novatos em touchdowns recebidos. Primeiro em tantos corridos, tem corrido bastante com a bola, tem sido uma arma muito interessante. De novo, uma coisa que a gente esperava do Christian Watson em certos momentos e que ele chegou a demonstrar isso é, algumas vezes na temporada passada, fazendo muito aquela jogada de andar around, é, jet sweep, por trás da linha, da linha ofensiva para correr é, pelos lados de fora dos números. O Jaden Reed tem sido esse cara. É, e o que você muito me perguntou sobre... Sobre ele ser ou não, é, como você falou, ter um, uma, um argumento né, para ele ser o wide número um, Cara, eu acho que é exatamente essa, é, como é que eu posso dizer? Essa facilidade que ele se adaptou a esse ataque, é, essa conexão que ele criou com o Jordan Love. Parece que ele, ele, eles dois estão uma conexão muito boa. É, ele tem entendido bem onde se encaixar é, entre zonas, é, tem feito boas recepções, tem conseguido jardas depois da recepção, que é uma coisa muito importante, é, tendo em vista é, a grande a dificuldade que o Love tem em passos um pouco mais longos, né? Então é, ganhar jardas depois da recepção é muito importante, ele tem conseguido isso. Então eu acho que essa facilidade que ele se adaptou já ainda no, ainda no seu primeiro ano de, de liga, é, mostrando que já tem muita, já sabe muita coisa, já entende muita coisa do jogo e a tendência é só melhorar, então eu acho que essa é uma das principais qualidades que ele apresenta já pra gente, é essa, essa adaptabilidade que ele tem conseguido conquistar dentro desse ataque, que ele ainda, não dá para dizer que ele tá fluindo 100%, mas tem melhorado, e muito disso passa pelo, pelo uso
0: maior do camisa 11. É isso, eu não tenho nem muito o que acrescentar, eu acho que tu já, já falou tudo, perfeitas e colocações, mas também estou muito feliz com a produção dele, cara. É, fazendo aqui uma, uma conta rápida, enquanto você falava, é, se a gente projetar os números do Jaren Reed para 17 jogos, né, considerando que ele vai é, jogar todas as partidas ainda nessa temporada, ele terminaria com 55, aproximadamente, né, 55 recepções, 787 jardas, pouco menos de 800, é, e sete touchdowns. O que, pô, um calor, ainda mais é um calor que não foi, escolhido de primeira rodada, são números bons, sabe? É, então, assim, tô bem feliz com a produção dele, jogador muito dinâmico, né, que parece estar tá cada vez mais confiante. Eu, por exemplo, essa projeção que eu fiz aqui é pegando os números da temporada toda, mas se a gente considerar as últimas partidas, ele vem crescendo de produção, a tendência Talvez seja que ele, é, mantendo esse crescimento, até passe esses números projetados. Então, eu estou realmente muito, muito confiante, posso até dizer, no Jaron Reed aí é, na sequência. E falando, já que a gente falou é, comparou já bastante com o Christian, Christian Watson, eu vou trazer os números do Christian Watson é, para a gente analisar também. Sete jogos, ou seja... Perdeu três partidas, 16 recepções, 257 jardas, o que dá uma média 36,7 jardas por jogo e apenas dois touchdowns. O Gão, eu acho que fica abaixo do que a gente esperava para o Christian Watson, né? Obviamente, ele é, dando com lesões mais uma vez, o que é mais um motivo para a gente se frustrar. Com certeza,
1: com certeza. É, eu fiz uma conta rápida aqui enquanto você falava. É, curiosamente, apesar desse, desses números de recepções e jardas, o Watson ele, entre muitas aspas, ainda cumpre a função dele. É, do que a gente esperava, assim, do que a gente tinha, digamos, plena certeza que ele ia acrescentar, que era é, passe em profundidade, jogadas longas, porque ele, eu fiz a conta aqui, ele tem 16 jardas por recepção. E o Jaden Reed tem 14,5. Apesar da diferença ser pequena, ainda mostra que, que ele é um cara que entrega mais jardas por recepção, né? É, e a gente sabe que ele é um cara que acaba que é muito bem marcado, muito pela sua velocidade. É, é difícil você ver ele, ele se encontrando entre zonas e aí entra um pouco é, de culpa dele, que tem, parece ter muita dificuldade em, em entender outras rotas, é, da comissão técnica também, de colocar ele, ele em posições melhores. Mas como você falou, cara, não tem como você falar do Christian Watson em 2023 e não falar de frustração. É. Dele, com certeza, e, e também da, da torcida, né? Outro dia até o, acho que o pai dele fez um tweet falando de que, obviamente, ele também está decepcionado com o desempenho dele que o Filho também está decepcionado com o desempenho dele, né? Então, eu ainda, eu ainda acho que o Sean Watson pode ser um cara pode ser um cara muito efetivo para o Packers, mas hoje ele está muito abaixo. E, e acho que cabe à comissão técnica encontrar formas de usá-lo em campo. É, como eu falei, o Jaden Reed tem sido esse cara de, de receber é, passes atrás da... É, corridas atrás da, da linha... Eu acho que o Watson pode ser muito bem usado para isso também. Então, eu acho que a, cabe a comissão tec, técnica também conseguir colocar o Watson em situações favoráveis para ele. Não só para ele ganhar números, mas para ele ganhar confiança.
0: É isso, e assim é, obviamente a gente fala em frustração e os números não são o que a torcida. É, eu acho que ninguém esperava, né, dentro do Green Bay Packers. Mas, cara, eu ainda acho que o Watson, desses três jogadores na nossa lista, é o que tem o maior teto. É, obviamente, as lesões atrapalham, são uma preocupação, mas, cara, é um jogador fisicamente, atleticamente privilegiado, né? Ele é muito alto, tem 1,94 e, mesmo assim, ele é muito rápido, porque é, é algo raro, digamos assim, né? Ou algo especial, então, isso faz com que ele tenha muito, a, como ser, muito potencial de evolução se, como você falou, né, ele aprender a correr as rotas de forma mais eficiente, é, ele consertar alguns drops ali né, que acontecem. E a gente já viu ele fazendo recepções bem difíceis é, nesses dois anos ou um ano e meio aí ele tá com o Blue Bay Packers. Então, sinceramente, ainda acredito no Christian Watson, só lembrando que da Vante Adams, aquele era apelidado carinhosamente de Dropante Adams pelos torcedores do Packers aqui no Brasil, quando começou. Então Eu fui, eu tava aí. nessa altura aí. É. Eu lembro. Também, também
1: eu, não tá. sei se, eu não sei se eu fui e se eu tava, eu tava no bonde, mas eu lembro dessa época aí.
0: Não, é, eu, eu não lembro se eu cheguei... A... A ofender e... nosso querido Davante Adams dessa forma. Mas com certeza ele me irritava bastante naquela época.
1: E, e cara, assim, só fazendo um adendo: a gente poderia estar falando de um Watson, nesse momento da temporada, é... com 18 recepções e 4 touchdowns, se o Love tivesse acertado dois passos para ele, assim, de cabeça, tranquilamente: um Just... contra os Steelers e um contra o Raiders. Foram duas interceptações que foram culpa do Love. Foram passos curtos que não facilitaram a vida do Watson. Óbvio que o Watson tem que lutar por algumas bolas também, porque ele falta um pouco dessa fisicalidade para ele. Mas a gente tá falando de um jogador com o mesmo número de touchdowns do Jaden Reed, sabe? Então, óbvio que esses dois touchdowns não mudariam muita coisa, mas a gente já poderia ter uma outra visão dele é, se o Love tivesse algum, algumas escolhas melhores é, e, e, enfim, como a gente diz, como diz o inglês, o ball placement dele fosse melhor
0: para facilitar o recebedor também. Eu acho que, assim, não sei se você concorda comigo, mas talvez seja um problema de conexão, cara. Porque, é, obviamente, o Jordan Love não é um quarterback perfeito, longe disso. Mas eu sinto que ele e o Watson ainda não clicou, como com o Gatheon que a gente já falou, e o Rommel Dubs, que a gente vai falar já já. Não sei se você também tem essa percepção.
1: Concordo em gênero, gênero número grau. E acho que as lesões também atrapalham nisso.
0: Justo. Justo. É, realmente... É se a gente pensar que não é só jogo né, que eles perdem, também é treino. Então, essa conexão, quanto menos você treina junto, obviamente, vai ficar menos afiada. Então, é, ainda há tempo. Ainda há tempo para eles criarem essa conexão, como Jordan Love tem com o Romeo Dubs, que é o terceiro nome aqui nessa lista. É, talvez o mais consistente. É, não sei se é certo afirmar, mas eu enxergo hoje como o wide receiver 1 do Packers, já que é o, o tema aqui. E vou puxar os números dele aqui rapidinho para a gente comentar, o. 10 jogos também, não perdeu jogos. 38 recepções, 396 jardas, uma média de 39,6 jardas por jogo e 7 touchdowns. Talvez o número de jardas não seja impressionante, mas o touchdown Zé, com certeza, né? E é com o cara mais consistente, digamos assim. É, talvez até um homem de confiança aí do Jordan Lewis. É isso. É, e é o que você falou. É,
1: o número de jardas não é impressionante, mas o número de touchdowns, assim, salta bastante nossos olhos. Por quê? Porque o ataque do Packers não é um ataque explosivo, não é um ataque que vai produzir é, um touchdown de 70 jardas todo jogo. É um ataque que ele vai ele vai caminhando no campo, no seu tempo, passes curtos, corridas, e assim vai. É, eu, eu vou falar isso aqui muito da, da minha cabeça mesmo, mas eu vejo muito, se você provavelmente pegar números aí, o, o, o ataque do Packers deve ser o que mais é, produz campanhas longas para o touchdown. É, eu, pelo menos do que eu consigo me lembrar do ataque do Packers, você raramente vai ver um, um, um ataque que vai produzir é, uma jogada de 60, 70 jardas, para é, diminuir o tempo de, de posse para marcar um TD, né? E o Romeo Dubs ele tem sido esse cara, né, cara? De, de chegar ali na, na, na red zone, nas últimas jardas do campo e ser o alvo confiável. É, além de, de e, e já estar tá um pouco mais experimentado, né? É, o Watson ele não consegue ter tempo de jogo. Se a gente for botar aqui, tranquilamente, o Dubs ele é o que mais tem snaps tá? na NFL. Desses três, obviamente, do que o Reed, sim. E do que o Watson também, pelo número de jogos e pelo tempo de. pelo tempo que o Watson ficou lesionado. Então já conhece um pouco mais do campo. É, como você falou, a conexão com o Love encaixou mais rápido. Então o Dubs, eu, eu acho que. Eu, eu concordo com você que ele é o wide receiver número um, mas ele é. Eu acho que ele é o mais confiável. Eu acho que ele é o mais confiável. E em todo time, não necessariamente o wide o, o receiver 1, um, ele, ele passa tanta confiança. Às vezes tem um outro que, que pode estar no momento melhor. Mas eu acho que aqui as duas coisas se, se complementam. Eu acho que hoje ele é o melhor e ele é o mais confiável do, desses três aqui.
0: Pois é, cara. Ao mesmo tempo que eu vejo que ele hoje é o wide receiver 1, um, eu sinto que ele tem o menor teto. Não sei porquê. Eu, cara, eu... Olho o Ronald Dubs e eu penso no, no Randall Cobb. <risos> tipo, pra mim é muito isso, é um cara de confiança, é um cara que vai levar perigo, é, é um cara que agora né, tem tido poucos drops, mas não é um cara que eu olho assim e falo pô, esse aí é o cara, e assim, não tô dizendo que o Randall Cobb era ruim, longe disso, o Randall Cobb era excelente. Mas nunca foi um wide receiver 1. Um. É, obviamente, tínhamos George Nelson e outras companhias com ele. Mas é, eu olho para o Ronald Dubs assim, como um cara confiável, um cara que vai produzir, um cara que tem uma ótima conexão com o um quarterback, mas não é para ser o cara ali da franquia. Apesar de hoje eu enxergar ele como o principal recebedor
1: o famoso nota 6, né? Nota 6. Não, nota é... 6 é sacanagem também. Não, eu tô botando na média que a média é 5. Um, 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 um 7? Tá, não, então. Mas aí ele seria um 7 se a média fosse 6. Botando na média 5, ele seria uma nota 6. <risos> tudo tá. bem, tudo bem. É... Mas eu acho que ele... Eu, eu entendi o que você falou. Ele, ele vai ser o cara que ele vai... Ele vai me entregar first downs importantes, mas ele não vai me entregar tipo, uma temporada... É assustadora.
0: É isso. Esse
1: ele vai até te vai dar aparelho,
0: como ele entrega. Sim, sim, sim.
1: Ele vai ter momentos ali chaves durante o jogo, mas ele não vai ser o, a estrela do seu time. Eu entendi o que você quis dizer. É e isso. E eu concordo. Eu concordo. E aí, cara, é... só dando mais um mais um número aqui, eu fiz aquela mesma conta do Watson, eu fiz pro Dubs, e ele tem média de 10 jardas por recepção, o que mostra como ele é ele é justamente esse cara que ele vai te dar o first down. Ele vai te dar o first down. E, e, e é como. E, e assim, é o que esse Packers precisa. Esse Packers precisa andar em campo. E ele o que precisa é de 10 jardas pro, pro first down e o Dubbs entrega isso. O Dubbs é aquele cara que vai te entregar aquele passezinho curto, que vai ganhar 5, 6 jardas. É... Além de ser um cara muito bom em, é, sem a bola também, né? bloqueando. É... é um cara que se acha bem em campo, como eu falei, ele já tá mais provado no NFL, já tá no seu segundo ano com mais consistência, então ele tá... tem melhorado, mesmo que como você falou, não seja um teto grande, mas eu acho que ele ainda tem um... tá, tá conseguindo evoluir ainda, e, e principalmente ser segurança, que é o que o Love precisa.
0: É isso, cara, é... pra gente... vamos elen elencar, vamos fazer dois rankings aqui, para gente se complicar. Hoje, primeiro ranking, hoje... Quem você vê como é o receiver 1, 2 e 3 desse time? Você responde depois, eu respondo. 1, 2 e 3.
1: Cara, é... Dubs, Watson e Reed.
0: Justo. Cara, eu acho que esse era o meu ranking até o último jogo contra o Chargers. Agora, eu, sinceramente, por mais que pareça estranho falar isso, eu não consigo colocar o Christian Watson na frente do Reed. Não seria Reed? não, perdão. Dubs, Reed Watson. É, mas enfim, acho que no momento assim que a gente está, é, creio que isso pode mudar em um dia, né? Já que o jogo é na quinta-feira, a né? gente está gravando na quarta. <risos> Amanhã pode tudo mudar.
1: Segundo. A audiência vai ouvir esse podcast sexta-feira depois do Adson meter 350 jardas, 8 touchdowns. É
0: Espero que ele cale nossa boca, né? A verdade, é essa. Perfeito. Mas, por enquanto, é isso. E o outro ranking que eu queria fazer contigo. Pro futuro, se daqui a sete anos os três ainda estiverem no Packers, qual você acha aí que vai ser um, dois e três?
1: É... Eu vou eu vou pecar pelo imediatismo e vou colocar Reed, Watson e Dobbs.
0: Ok. Eu ainda coloco o Watson em primeiro aqui. Né, Para você ver como eu tenho essa visão diferente. Eu ainda acredito que o Watson vai melhorar. Então eu colocaria e... Watson, Reed e
1: E eu acho que ele vai melhorar também, tá? É... Que fique bem claro. É... Eu acho que o Watson tem potencial... Até porque a NFL tem cada vez, tem cada vez, não que... Eu sou é um processo de muito tempo. É uma liga muito aérea, então, assim, ele ainda tem uma, muita vantagem em cima disso, só por ter essa velocidade e essa altura. Então, se ele souber usar isso, ele automaticamente já pula muitas etapas
0: dentro da liga. É isso. E, assim, é só pra gente fechar. O jogo de amanhã, né, se você estiver escutando isso, na... ou na quarta-feira à noite ou de madrugada, ou durante a quinta-feira. Você é, fica atento nisso. Se você estiver escutando depois, é, a gente já pode ter essa resposta. Mas o jogo talvez nos diga bastante coisa, pois o querido Tyrant, Luke Musgrave, é o segundo jogador com mais recepções pelo Packers da temporada, traz só de Romel Dubs, está fora do jogo. A gente deve ter um Tucker Craft que... Deu um ótimo cartão de visitas, apesar de um pouco atrasado. Mas deu um cartão de visitas na última semana, com um lindo touchdown. É, deve receber mais bolas. Mas também acredito que os wide receivers é, sejam mais acionados. Porque a gente viu aqui os números. E não são números de recepções assim impressionantes. Inclusive, são números de recepções até um pouco baixo Então... É, talvez o Jordan Love precise mais dos seus wide receivers e aí a gente pode ver qual, qual dos três vai aparecer mais nessa quinta-feira.
1: É isso. É, concordo com você. Pode ser também o um jogo da, do surgimento da lenda Ben Sims. <risos> tem que ter essa possibilidade. Mas, cara, é, até já fazendo uma, uma consideração final aqui, você falou, ah, se daqui a sete anos... Esses três caras estiverem no Packers Cara, eu vou te falar que daqui a sete anos Esses três caras estiverem no Packers A gente vai ter um baita trio De recebedores é, Não só pela qualidade que eles têm Mas porque eu acho que As características de cada um Se complementam muito, muito, muito bem Eu concordo 100% Eu acho que esses três caras eles têm um potencial assim, Os três ali jogando o fino da bola Cara, são três Excelentes recebedores excelente mesmo, cada um dando a sua característica, sendo versátil, então assim é, é por isso que a gente, a gente não quer desistir do bonde do Watson sem freio porque os três jogando muita bola, cara é... é muito diferente
0: é isso, e até porque né se os três continuarem sete anos aí no Green Bay Packers é porque alguma coisa deu certo exatamente,
1: não vão exatamente. fingir também
0: que a gente não pensou nisso mas, enfim, a gente espera, né, não necessariamente que eles fiquem sete anos, mas que tenha o porquê deles ficarem aí mais sete anos, dez, sei lá, com o Green Bay Packers, três jogadores com enorme potencial, é... em momentos talvez todos, obviamente, no começo da carreira, mas em momentos um pouco diferentes. O Gão, Sim. fechando então a tampa aqui do baú, o baú tem tampa? Tem, deve ter. Então, a tampa do baú. E seu recado final aí, depois da sua consideração final. Então, em dobro aí, pra você hoje. Opa! É...
1: <risos> pra quem estiver quem ouvindo esse podcast antes do, dos jogos do Thanksgiving, pra aproveitar que vai ser uma semana recheada da NFL. Tem jogo quinta, tem jogo sexta, tem jogo domingo, tem jogo segunda. Então, assim... É até não poder mais. E Black Friday vem aí. Não história o seu limite do cartão. É isso. Vire membro T-Rex, né? Nessa Só estoure o seu
0: limite com o t Brasil. É isso. Nessa Black Friday, vire membro T-Rex. Não prometemos desconto, porque isso é com a galera do financeiro. Mas aí você reclama com o Matheus Cabezudo, o nosso CEO. Valeu, Gão! E valeu também a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Te Esquece. Valeu, rapaziada, um abraço e Go back, Go!